0: Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios y co-conductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Vive de las Rentas. ¿Cómo están? Un
1: gusto saludar eh, socios, pues aquí eh, seguimos en este entorno del, del bootcamp en Cancún eh, conociendo inversionistas, conociendo los edificios, es impresionante cómo ya quedó la fase 2 de, de Smart Depas en, en la veleta la verdad es que Parece que nos vamos superando en cada paso que damos, así que pues los felicito y nos felicito y a toda la gran comunidad de Vive de las Rentas, porque estamos verdaderamente contribuyendo a hacer cosas muy buenas, buenas para la gente que las habita y buenas para los inversionistas que entran. ¿no? Eh, ¿Cómo ves, Pablo? Luis. Sí,
2: sí, no, encantado. Esta experiencia del bootcamp es nuestro primer curso práctico y experiencia de este tipo. Para los que no sepan que son bootcampos, es un, como un campamento de verano, lo llaman en España, donde te ensucian las botas. Y lo que ha sido muy interesante ha sido recorrer nuestros edificios, incluso bueno, y los terrenos y, y, y ubicaciones que, que consideramos, pero que descartamos, y recorrer esos esas decisiones que tomamos en, históricamente y que normalmente uno siempre está mirando hacia adelante pero no mira hacia atrás. Y el hecho de tener que explicárselo a otros, a, en este caso a nuestros alumnos, nos pues ha hecho también reforzar muchas cosas. Oye, ¿por qué decidimos esto? Ah, sí, lo decidimos por esto y por esto y descartamos estas cosas. Y desvelar esa, esa experiencia tras bambalinas ha sido muy enriquecedora, tanto para los alumnos obviamente como para nosotros mismos para cementar esos aprendizajes, ¿no? explicándoselo a otros.
0: Ha sido extraordinario, gracias a todas y a todos los que nos están acompañando en este Bootcamp aquí en Tulum, el único posiblemente que tendremos este año, pero ya en mayo, en mayo tendremos un nuevo entrenamiento para que usted pueda conocer cómo vivir de las rentas. Es una vuelta a www.vivedelasrentas.com barra academia. Oigan, hoy tenemos un tema muy, muy interesante, porque ¿ustedes qué creen? Eh, seguramente aquí vamos a tener un debate interesante y a lo mejor... Un poco ríspido, porque las licencias de obra en México pueden representar una pesadilla o una oportunidad. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que eh, pues es muy volátil, depende del Estado, habría que hacer una radiografía de todo México. Creo que pueden ser una pesadilla, siempre es un viacrucis preparar la documentación. Depende del tipo de vivienda. Yo he construido eh, desde hace muchos años en muchas zonas, y eh, obviamente, pues, casas habitación, casas eh, unifamiliares, que es mucho más sencillo que construir un edificio como los que construimos ahora en Vive de las Rentas. Pero también depende mucho, por ejemplo, de si el fraccionamiento, ¿no? A mí me gustaba construir en fraccionamientos donde hubiera comunidad, asociación de colonos, porque prácticamente la asociación de colonos en un fraccionamiento de nivel medio o alto es quien eh, verifica, quien, quien califica, verifica eh, que la construcción cumpla con toda la norma, porque hay una normativa interna, por supuesto, de medidas, colindancias, densidades, etcétera y luego de diseño arquitectónico. Entonces, ya que le pone palomita a la asociación, pues ir al municipio pues prácticamente un mero trámite. Como el otro día hablábamos, Pablo, de lo que sucede en Valencia, ¿no? Que en Valencia, en España, se puede contratar un despacho externo. Yo veo que las asociaciones pues son esta especie, en muchos fraccionamientos, son esta especie de externo. Entonces, como el ayuntamiento ya sabe que ya lo verificó la asociación, pues es muy sencillo, pero claro, construir edificios como los que hemos construido en Vive las Rentas, en todo México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, pues es, ha sido un reto, yo, yo le llamaría un reto, pero sí diría que ha sido un viacruz, y si ustedes están de acuerdo conmigo, porque es terriblemente pesado, y fíjense que aquí en el programa llevo años hablando, ya estamos eh, en el año 7, corriendo el año 7 al aire del mundo inmobiliario, y pues llevamos años hablando con los presidentes de la Canadevi, de la Cámara Nacional de, de la Vivienda, de la Asociación de Desarrolladores, eh, de la ADI, Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. Hemos hablado de, de, y se han firmado convenios con las autoridades que han ido y han venido. Y ha habido promesas de las autoridades, de los institutos de vivienda, de los secretarios de la Sedatu. En fin, que todos han pasado por este programa. Eh, y, y la gran promesa... La gran promesa y lo más famoso de lo que se habla en cuanto a trámites es de la ventanilla única en la Ciudad de México, por ejemplo, y en todas las ciudades. La ventanilla única porque, pues bien, sabemos que hay que pasar por secretaría de tal, secretaría de tal, secretaría de hombre. Y luego la subsecretaría y luego el órgano tal y luego todavía de paso protección civil que ya no son secretarías. Y todo está bien, pero se vuelve un verdadero viacrucis y lo hemos vivido en muchos edificios, Pablo Eduardo.
2: Sí, es un es un es un crucis y eh, me estoy acordando ahora que eh, cuando bueno ya sé que no hablamos de política aquí pero hubo un punto en el que se le estaban atorando las obras a, a, al presidente de México y empezó a quejarse del problema de de, las, de darse a sí mismo el gobierno licencias no y y en los comentaristas en los periódicos y en, y en los periodistas decían pues sí es que construir en México es una monserga entonces, eh, obviamente está bien que haya esos controles, pero a veces la burocracia es excesiva. Es un poquito como los mecanismos de defensa, ¿no? En Eduardo, que es el biólogo del grupo, no me acuerdo cómo se llaman, pero estas enfermedades autoinmunes auto es que tu cuerpo te, te defiende demasiado, ¿no? Te empieza a atacar porque los glóbulos blancos, me parece que son no los que atacan empieza a atacar al, al cuerpo. Y eso es lo que pasa con, la, con esta burocracia de la construcción, que, que, que hay ahí unos eh, defensores, digamos. De, del, obviamente del urbanismo, de la seguridad, de un montón de cosas, pero que empiezan a atacar y, y en parte el déficit de vivienda que tenemos es por eso, porque, porque hay demasiado celo y ese celo pues, está alimentado por la, por la corrupción, por qué no decirlo, eh, o sea, le interesa a, a los intereses creados, al status quo, no mover nada ni agilizar con software, ni con, porque, porque por ahí es donde se alimenta la, la corrupción. Eh, pero, pero bueno, eh, en el título que tenemos del tema de hoy, ¿es una pesadilla o una oportunidad? Pues es ambas cosas, porque también eso hace que quite a muchísimos amateurs de medio y, y que eh, haya oportunidades solo para los que ven cómo, cómo poder pasar esos requisitos. Y, y a veces hay fórmulas que nadie te dice, no pero eh, desde los metros de fachada, tamaño de superficie, un montón de datos y eh, que cada vez va siendo más transparente los sistemas de catastro, etcétera, de, para saber cuánto se puede construir en un predio, etcétera.
1: Pues sí, es que me, me quedo reflexionando porque justamente eh, es algo que tiene muchos caminos de solución, pero el sistema mismo no le interesa avanzar porque justamente hay una gran oportunidad para los corruptos, todos los que manejan obras, eh, las direcciones de obras y tal, eh, pues ven en todas las trabas eh, pues oportunidades para ellos yo creo que esa es la base de por qué no avanza porque sistemas informáticos sistemas de asesorías externas códigos mucho más abiertos no porque a veces la, la, la información existe pero, pero solo algunos la la entienden perfectamente no eh, y, y es por eso que, que los gestores, eh, hemos tenido he trabajado con muchos gestores, cada vez que empiezan un nuevo proyecto parece que empezaran de cero, ¿no? Empiezan eh, todo un, un proceso que debiera estar estandarizado, deberías decir, bueno, pues necesitas hacer A, B, C, pero resulta que no, que a veces es D, a veces es F y a veces a F ya lo cambiaron y entonces ya se cayó, todo, ¿no? Y, y sí, la verdad es que yo lo he sufrido, siento que ha sido un via crucis y a veces los inversionistas no entienden, ¿no? Dicen, no, es porque, ¿por qué no has empezado? ¿O por qué no has terminado? ¿Por qué no entras en funcionamiento? Pues justamente porque estamos en procesos de licencias y a veces parece que no estamos haciendo nada, pero por detrás son reuniones cada semana. Hay que ir a ver tal, hay que firmar tal, hay que la de cultura ya te dio el visto bueno, pero ahora desarrollo urbano no. Ah, ya todos te dieron, pero sabes qué? Vialidad no estaba enterado, así que hay que empezar el trámite y de protección nuevo,
0: civil. ¿no? Y, no, no, no. y la Secretaría de Educación Pública y ahora el, sí, sí, el medio sí, ambiente
2: pues, te no, pide no. que metas seis contenedores y el otro, oiga, pero si la, la fachada tiene 10 metros, no cabe, no cabe lo que me dice todas las instancias.
0: A ver, y aquí, pues sí, platicarlo y eh, aprovechar los micrófonos eh, para platicarlo a los inversionistas, pero, pero no solamente es una queja de, de vive las rentas, es, es una queja de muchos desarrolladores y decías, Pablo, que... Eh, pues lo que hacen algunos es aprovechar la oportunidad, pero no es cierto. Muchos huyen, muchos, y un ejemplo de eso es la Ciudad de México, muchos huyen y están construyendo en otro lado, porque claro que hay zonas un poquito más eh, amigables, digamos, con un poquito más la mente abierta o que piden más mordida. Hay que decir, nosotros, por ejemplo, tenemos la política, eh, como la tienen la mayoría de los desarrolladores, de no corrupción, pero hace, eso hace que se vuelva un Via Crucis y nos ha costado literalmente años, y voy a repetirlo, años. Y no uno, año y medio, dos años para obtener una licencia de construcción. No, y, sí, esa no es solo una licencia.
2: Ajá. Eso es lo que la gente piensa, Ay, pero no, no está la licencia. Sí, la licencia principal está, pero resulta que para para meter una grúa durante dos semanas necesitas cortar la calle. Es otra licencia municipal o para cambiar la fachada o para demoler o para meter no sé qué del agua. Son un montón de licencias. O antes de la licencia, lo que regularmente se tiene es, eh, pues digamos que
0: el permiso o, o cómo le llamaríamos, el uso de suelo, el sí, uso exacto. de suelo que es lo que se permite construir. Entonces, cuando un desarrollador lanza con uso de suelo es porque sabe qué es lo que se va a permitir, pero luego te piden. Uy, bueno, creo que ya están incluyendo la cartilla de vacunación, no? No, eso es broma. <risa> Yo
2: creo que ya no, pena. sí, o ya obras públicas te da, te sella todo, te lo aprueba. Pero resulta que hay otra, otra instancia como esto, el INAH, el Cultura, eh, la Secretaría del Estado, que todavía tiene que aprobar otra cosa más. Eh, pero esto que tú dices, Luis, de que los desarrolladores están huyendo de la Ciudad de México es muy preocupante. Y en muchas otras ciudades no huyen de la ciudad, pero sí huyen de muchas zonas y de muchos tamaños de predio. Y aquí me estoy acordando de esta estrategia que nuestro amigo Roberto Mequiti llama del Pedro Remora, ¿no? que él dice, bueno, tienes que ir... Los desarrolladores son como estos grandes tiburones y van hacen grandes desarrollos y por en medio dejan toda la carroña, todo eso, lo que no quiere el tiburón y ahí hay oportunidades para los inversionistas medianos y pequeños. ¿Pero por qué no lo quiere el tiburón? Porque como es tan complicado, como te piden el estacionamiento de X metros y no sé qué tal, pues entonces necesitan predios de 2.000, 3.000 metros y todo lo que está pequeño no se desarrolla. Entonces tenemos zonas en ruinas en los centros de las ciudades porque, o bien porque tienes que tienen que firmar todos los dueños de una propiedad. Por ejemplo, imagínate, hemos tenido, nosotros compramos una propiedad que tenía 13 herederos y esa propiedad se aportó a un, a un fideicomiso. Pues, ¿para, qué, ¿Para qué les hace firmar a los 13 si algunos viven en Estados Unidos, en otros lados, o sea, con que esté, por ejemplo, el 80% representado? Tendría que haber cosas... Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimas propiedades que por el exceso de celo, los requisitos no se pueden desarrollar. Y,
0: y pues es está. terrible, Pablo, es terrible y luego... Eh, por ahí hay algunos políticos que dentro de su política de, de gobierno está el mejor. No, Fíjate, fíjate el tamaño que tenemos. Mejor no doy permisos porque luego de este puesto quiero lanzarme a otro y no quiero que me señalen por haber dado permisos. Y prefieren tener centros históricos parados como el de Monterrey. Digo, hay que decirlo con sus letras, sí, sí, sí. porque porque pues eh, no están dando permisos. Eh, ciertas delegaciones de la Ciudad de México es que en esa zona no estamos dando permisos porque prefieren detener todo a que eh, pues se les vaya a señalar por haber otorgado algún permiso. Entonces suena terrible, o sea, dependemos de la época y por supuesto que como desarrolladores sabemos que hay épocas y momentos y es lo que vamos buscando. ¿no? Yo, por ejemplo, les hablaba que antes construían ciertas zonas, bueno, pues resulta que esa zona luego se ponía complicada en cuanto a permiso y tal. Bueno, ya no es momento de construir ahí. Hay que buscar otra zona. Pero es que es terrible estar buscando cuando a lo mejor pues ya es estar especializado en cierta ciudad. Puedes tener ya empleados en esa cierta ciudad. Y pues, te tienes que mover porque simplemente una espera de un año, dos años, pues, rompe el modelo. Para nosotros, por ejemplo, ya no ha sido negocio tener un, un, una propiedad o un, de, un proyecto parado dos años por, por no. un permiso
2: porque pues obviamente time is money. Entonces y al final esto también lo que hace eh, en la en el bloque anterior que hablábamos de sismos y autoconstrucción. Esto al final lo que hace es que muchísima gente desista de pedir la licencia o, o simplemente se pone a hacer la obra sin licencia. Porque porque es, es imposible prácticamente obtenerla. Un día me puse a buscar yo en una base de datos que hay en, en el ayuntamiento de Guadalajara de licencias aprobadas y que y cuál fue mi sorpresa que hice un query de todo el año. No me acuerdo que fue el año pasado o hace dos años había 1.500 licencias. Y digo, está mal el, el, la búsqueda. O sea, no puede haber una ciudad de 6 millones de habitantes, no puede haber solo 1.500 licencias, todo tipo de licencias, o sea, de cualquier obra, cualquier... Y, y lo consulté con el gestor y me dijo, sí, es de ese orden. Digo, no, no, o sea, esto no refleja para nada la realidad de, de, de la necesidad de la ciudad. Y yo creo que pues, es un reflejo de, de todas estas trabas tan absurdas.
0: Pues de modo, yo creo que a, a buscar oportunidades, pero en la medida, en la medida que se pueda ir homologando Y se lo he platicado aquí en el programa, por ejemplo, a Román Meyer, ¿por qué no se homologa la ventanilla única? ¿Por qué no se homologan? Digo, sé que cada eh, ayuntamiento, cada estado tiene necesidades diferentes, pero deberíamos por lo menos de partir de, una, de un intento de homologación nacional, porque cada gobierno que llegue y luego llega el municipal, que es cada tres años, y luego cambia el presidente y ya pues, vamos a ver qué dice. Y, y el, el, los, los estados las entidades cada seis años, y los desarrolladores lo saben. Tan es así que el famoso año de Hidalgo, eh, como que es el último año de la de, de cuando va a haber cambio de gobierno, pero municipal o estatal o, o incluso federal, pues nadie quiere desarrollar, dicen mejor me espero o, o me apuro antes de que salga este porque no sé si el que venga va a cambiar las reglas y va incluso, fíjense nada más el tamaño, va incluso a decir que las últimas licencias que dieron pues no eran buenas. O sea, imagínate el tamaño del de, eh, miedo que hay en el mundo inmobiliario para construir, que la mayoría de las construcciones y los grandes desarrollos se hacen en los años eh, de intermedios de los gobiernos, porque ¿para qué estoy con dos? ¿Qué tal si el que viene le caía mal el anterior? Y ha pasado, ya que aquí ya no voy a no puedo entrar en detalles. Pero, pero he visto ayuntamientos, municipios de México, no puedo decir el nombre, pero que llega el nuevo presidente municipal y dice ah, es que todos estos a los que les dio el, el presidente municipal anterior, clausurado, 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 clausurado. Caramba, es inconcebible, inconcebible. Eso. Y fíjate, el presidente habla de terrorismo inmobiliario o, o de los cárteles inmobiliarios. Perdón, lo que ha dicho el presidente es que hay cárteles inmobiliarios. Y ya, por supuesto, todos los líderes de las cámaras han, ah, pues le han dicho que está equivocado porque está totalmente equivocado. A ver, si sí es cierto que ha habido uno, dos o no sé cuántos malos, porque como en todo hay malos, pero se prestaron a ser malos por la corrupción, pero la gran mayoría de los desarrolladores de este país, al menos los que están agrameados a las cámaras más fuertes de la Canadevi, la ADI, han firmado convenios con todos los niveles de gobierno para comprometerse a la no corrupción. Entonces, tachar de, de, de cárteles a los inmobiliarios es algo... Terrible, inconcebible, pero lo que sí deberíamos de tachar los desarrolladores es, pues, de un terrorismo eh, inmobiliario para quien quiere construir. Y fíjate qué lástima, ¿eh? El, claro, otro el derecho de
2: piso del gobierno. El
0: derecho de piso del gobierno, y fíjate qué lástima, porque aquí dábamos la nota justamente hace unos programas de que este 2022 y, y los prácticamente todos los años de este gobierno, el, el, el sector de la construcción ha significado el 6.8% del PIB, del Producto Interno Bruto, cuando llevábamos 10 años, desde antes de 2019, que el, el sector construcción significaba el 11 punto, el 12 punto y algo del Producto Interno Bruto. Fíjate cómo ha acotado, eh, pues, todos estos dichos y este terrorismo que el gobierno hace inmobiliario, al, y, y le llamo terrorismo, porque es terrorífico sacar una licencia terrorífico que te llegue un inspector, luego ya estás en obra y te llega el de tal, el de tal, el de tal, el de tal,
2: el de uff, es un uff. Sí, no, no bueno. y yo. Adelante, adelante, Eduardo.
1: No, 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 no. O sea, oigo, esto se llama eh, lo que callamos los desarrolladores, algo <risa> así. Y ya Totalmente. estoy a punto de llorar. Pero ¿saben que, O sea, a unos los orillan a la a la corrupción, pero a otros nos orilla, orillan también a ser creativos. Una de las cosas que, que estaba viendo es que eh, con estas construcciones ligeras que estoy revisando para llevarnos a o sea, vida de las rentas, puedes, eh, es material para hacer casas móviles. Entonces, básicamente, la casa la puedes mover de, de lugar, porque es una casa ligera que sí puede tener unos pilotes para estar fija en un lugar, pero también puedes ponerle rueditas. Y si le pones rueditas, pues ya no necesitas una licencia de construcción porque es una casa móvil. Digo, estoy pensando que, que teniendo un buen terreno, una buena ubicación, pues eh, y sabiendo que esta construcción no nos puede llevar un mes, un mes y medio, pues yo a mí ya se me abrieron los ojitos de, de todo lo que podemos hacer acelerando todos estos procesos, ¿no, socios?
2: Sí, exacto, hay que buscar, eh, hay que buscar esas oportunidades. También lo hicimos en algún sitio donde hay límite de número de niveles, pero no, no de metros, ¿no? O al revés, donde hay de metros y no de niveles. Eh, yo creo que... Si la información es clara, hay, hay maneras de buscar oportunidades que otros no, no han visto. Pero ahí también siempre decir... hay,
0: siempre hay oportunidades dentro de este
2: ambiente tan hostil.
0: Me encantó y creo que deberíamos hacer un subprograma especial que se llame lo que callamos los desarrolladores.
2: <risa> ¿Sabes qué curioso? Es que a veces dicen, eh, bueno, el tema de este urbanismo pues es muy polémico, está muy trabajado en el mundo, ¿no? Obviamente hay que defender cómo se construyen las ciudades, hay que planear, hay, hay ciudades horribles, Hace poco estuvimos en, en Nuevo México, está Santa Fe, que es una ciudad caminable, súper bonita, y Alburquerque, que es un, una ciudad de, totalmente desparramada, ¿no? como el modelo gringo, la autopista todavía de ¿no? nada. Pero, obvio, y eso es en el mismo estado. Eso, obviamente la legislación produce espacios muy distintos ¿no? y la sociedad produce espacios muy distintos, pero cuando la, cuando la regulación es demasiado eh, tupida, digamos, y se contradice, etcétera, pues no, no se produce nada. Y ha habido momentos históricos donde eh, algunos líderes revolucionarios han dicho no. Eh, por ejemplo, en los años, a finales de los años 70 estado, el Reino Unido estaba totalmente eh, anquilosado, digamos en el pasado, un, una depresión, un crecimiento económico negativo, etc. Llegó Margaret Thatcher, todos sabemos ¿no? el, el impacto que tuvo, pero en el espacio lo que dijo fue había una zona deprimida del este de Londres, súper pobre, con problemas de crimen, de todo, y dijo es en esta zona que había los antiguos... Eh, apartaderos del puerto, de los Docklands. Dijo, en esta zona hizo una línea y dijo, todo lo que está dentro de esta línea, no, no hay normas. O sea, ahí dentro creó una especie de fundación, un trust, pueden construir lo que quieran. Y, y se generó una nueva ciudad financiera, que son los Docklands, eh, con una densidad muy buena y, y sin una cantidad de atracción económica, empleos. O sea, fue, es, un, es un ejemplo del de, de éxito. En, en ese cambio de normativa. Bueno, y, y el ejemplo de Houston, digo, no es que sea una ciudad ideal, pero eh, hay, las normas son mucho más laxas, las normas de urbanización y entonces pues, se generan muchas oportunidades. una ciudad muy vibrante, muy rápida, eh, donde cambia todo muy rápido comparado con otras ciudades donde no ocurre nada, simplemente no hay inversión. Sí,
0: se nota, se nota eso en las ciudades, ¿no? Y fíjate que eso tristemente está pasando en la Ciudad de México, no, ya no está viendo ese avance que, que había, pero luego si te vas, por ejemplo, a zonas como San Pedro Garza García, están creciendo tremendamente. o Acabamos de estar en Guadalajara en este sí, en Zapopan, está ¡buah! increíble Zapopan.
1: Sí, pues yo creo que tendría que ser congruente el sistema de, de, de oferta y demanda, ¿no? Es decir, deberíamos poder autorregularnos, por eso sí me llama la atención el experimento de Houston, donde no hay densidades, no hay zonificación, entonces puedes hacer básicamente lo que el mercado te demande, ¿no? Sí.
0: Creo, creo que deberíamos, a, a, aludiendo a lo que decía Pablo Mateos acerca de los peritos que deberían de decidir eh, en vez de peritos la inteligencia artificial, pues creo que los políticos también deberíamos sustituirlos.
2: Por... Hombre, eh, la, igno la, hay que sustituir la ignorancia artificial natural artificial. por la inteligencia artificial.
0: Defina el urbanismo, o sea, defina el permiso, porque es bien sencillo cuántas calles tengo, qué infraestructura urbana tengo, qué densidad puedo dar. Bueno, pues que lo haga la inteligencia artificial Correcto. para evitarnos el viaje.
1: Claro, bueno, ya está. Vamos a, a crear nuestro primer municipio. Quiero, quiero comprar eh, unas una 200 una hectáreas. O una isla, claro, y ahí hacemos nuestro Una isla, sí. Es que, <risas> Parecemos el red land. Vive y
0: en hacemos nuestro propio eh, municipio, que todo lo haga la inteligencia artificial, y así pues nosotros nos dedicamos a vivir de las rentas oigan, gracias, gracias por acompañarnos por cierto, si quieren vivir de las rentas dense una vuelta a nuestra página www.vivelasrentas.com muchas oportunidades de inversión vean una sesión de coaching de 20 minutos sin costo pero también tenemos mucha información gratis, todos estos podcasts pero además Masterclass, si usted quiere obtener su libertad financiera, mucha información gratis en www.vivelarentas.com vive de las rentas .com y luego póngale barra academia o barra liberfin, en fin, pero dése una vuelta a nuestro sitio y síganos en todas las redes cómo vive de las rentas. Pablo, Mateo, de Aguilera,
2: conclusiones. Bueno, pues las conclusiones es que no hay que detenerse cuando este tema de las licencias o, o veamos el panorama muy complicado, sino hay que ver las oportunidades y generar y proponer. Propuestas para para hacer cosas disruptivas. Y vénganse a, a nuestros entrenamientos. El próximo reto vive de las rentas. 90 días lo tendremos a finales de abril, 22 y 23 de abril, para empezar a generar este cambio.
1: Sí, pues nada. A, a cada eh, obstáculo hay que encontrar cómo sí, si, siempre buscarlos cómo sí, si, porque nos tenemos un montón en el mundo y vamos a tenernos. Desde el lado financiero, desde el lado regulatorio, desde el lado de los modelos constructivos, pero cuando encuentras esos CIS, conviertes en verdaderas oportunidades. Así que adelante, avancen inversionistas inmobiliarios.
0: Yo concluiría que sin duda las licencias son un verdadero viacrucis, pero hay que encontrar dónde el viacrucis es más cómodo, dónde es disfrutable y sobre todo dónde es más rentable, porque a pesar de este via crucis, a pesar de lo que callamos los desarrolladores, el activo más resiliente, sin duda, son los inmuebles. Así es que hay que disfrutar ese crucis pero sobre todo encontrar dónde, dónde es más leve, porque no es en todos lados y tampoco los resultados son en todos lados. Nosotros en Viva de las Rentes tenemos toda esta información y por eso creamos edificios muy, muy productivos. Gracias, impresarios. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Compartan.